0: In der heutigen Folge haben wir Jannik Obenauer zu Gast. Jannik ist studierter Sportwissenschaftler, ehemaliger Athletikcoach des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und aktiver Masters Crossfitter. Als Experte für Trainingssteuerung und Regeneration ist Jannik bereits zum zweiten Mal zu Gast bei Talking Brains. In der heutigen Folge sprechen wir vor allem über die Trainingsunterschiede zwischen Profis und Hobbysportlern und was du von Top-Athleten lernen kannst, um nicht nur effektiv zu trainieren, sondern auch möglichst schnell zu regenerieren und langfristig leistungsfähig zu sein. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Yannick Obenauer. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Welcome back hier bei Talking Brains, heute mit Yannick Omenauer. Schön, dass du wieder da bist, Yannick.
1: Hallo Patrick.
0: Ja, jetzt bist du hier schon zum zweiten Mal am Mikro, einer der wenigen, der bisher quasi die Ehre hatte, hier zum zweiten Mal dabei zu sein. Und beim letzten Mal haben wir viel über das Thema Trainingssteuerung gesprochen, schon Regeneration und wollen heute einfach mit dir als Experten da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, uns da nochmal ein paar Themen anschauen, weil das natürlich einfach ein Riesenfeld ist, wo wir wahrscheinlich zehn Podcasts draus machen können, wir haben gerade vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich will am Anfang direkt mal mit einer Frage starten und du bist ja jetzt quasi in deiner täglichen Arbeit vor allem ganz viel mit wirklich Profisportlern zusammen. Was macht denn wirklich den entscheidenden Unterschied in der Trainingssteuerung zwischen Profis und Hobbysportlern?
1: Ja, großes Thema insofern, weil wir haben immer mehr Leute, die aus dem Hobby äh, ihrer Leidenschaft, äh, dem Leidenschaft ihrer Hobby, äh, ihres Hobbys immer ambitionierter werden. Das heißt, diese... Schnittmenge zwischen professionellen Sportlern und ambitionierten Freizeitsportlern wird immer größer. Ja, und der größte Unterschied ist der, der Profi will im Prinzip mit wenig Reizsetzung, maximale Leistung, maximale Veränderung seines Funktionszustandes. Und der Amateur hat natürlich ein normales Leben, das heißt also einen Alltag zu bewältigen und ähm, hat neben dem dem eigentlichen, der eigentlichen Reizsetzung eine breite äh, Palette von Dingen, die mit dem Training in Zusammenhang stehen. Also soziale Komponente, gesundheitliche Komponente und äh, das Training ist da ähm, gesamt eingebettet äh, in ähm, einen ganz anderen Lebensablauf. Aber dennoch ist natürlich der Amateur, gerade der ambitionierte Freizeitsportler, ähm, immer mehr auf Performance aus. Das ist ein Trend, den wir sehen und das ist sehr schwierig dann zu managen, weil das normale Leben noch drumherum ist.
0: Ja. Was heißt das vielleicht so konkret in der Umsetzung, vor allem auch für die Hobbysportler? Denn für die Profis ist es ja im Vergleich verhältnismäßig einfach, die natürlich, wie du schon gesagt hast, den Fokus einfach komplett auf den Sport haben, im Optimalfall auch den kompletten Alltag darauf ausgerichtet haben. Wie kann ich aber jetzt als Hobbysportler wirklich da rangehen, um mich selbst auch nicht zu überfordern?
1: Wichtig ist in dem Zusammenhang, sich seine Ziele bewusst zu machen und die Zielsetzung realistisch vorzunehmen. Also, wenn ich jetzt im beruflichen Bereich, im familiären Bereich eine Lebenssituation habe, die mich schon sehr hoch belastet, die mich zeitlich und von, meiner, von meinem Tagesmanagement schon stark einnimmt, dann ist es nicht klug gleichzeitig sehr ambitionierte Ziele sportlich zu haben. Was nicht heißt, dass man keine Ziele haben sollte, aber äh, dann liegt die Priorität einfach eben auf dem Beruf äh, oder der Lebensgestaltung, der familiären Lebensgestaltung. Wenn ich hingegen sage, ähm, ich habe auch mal einen Lebensabschnitt, wo ich dem mehr Raum geben kann, mehr Energie dem geben kann, äh, nicht nur Zeit, sondern auch vor allen Dingen Energie und der entsprechend auch die Zeiten für die Regeneration einhalten kann, dann äh, kann ich mir auch größere Ziele setzen. Also die realistische Zielsetzung ist in dem Zusammenhang extrem wichtig um motiviert zu bleiben äh, zum Sport, motiviert zu bleiben, ohne sich zu überfordern. Ja,
0: das heißt sozusagen einerseits Zielsetzung, andererseits aber auch wirklich ein gutes Ressourcenmanagement.
1: Genau, also der ähm, Frustration in dem Sinne äh, ist für mich äh, Erwartungshaltung minus Realität. Das heißt, die Erwartungshaltung ist, äh, ich muss einen Marathon laufen in zwei Stunden, zum Beispiel, das heißt auch in Anführungszeichen nur 2,30. Und die Realität ist die, dass ich viermal in die Woche die Zeit habe, auch zu trainieren. Das heißt, das steht in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, in keinem, keinem Verhältnis zueinander. Hingegen, wenn ich mir, um im gleichen Beispiel zu bleiben, das Zielsetzung mache, schneller zu laufen, wie ich es das letzte Mal getan habe, also sozusagen mich mit mir selber zu vergleichen, ja, ähm, ist das eine realistische Zielsetzung, die ich mit dem gleichen Aufwand, wie ich ihn vorher auch schon betrieben habe, in dem Fall jetzt viermal die Woche Training, auch erreichen kann. Das heißt also eine realistische Zielsetzung, äh, die sich an dem äh, persönlichen Zeitmanagement und Energiemanagement orientiert, ist das Wichtigste, um Frustration zu vermeiden. Ja. Insbesondere im ambitionierten Freizeitsport.
0: Ja, das heißt, ich sollte vielleicht auch eher von der anderen Seite rangehen und nicht unbedingt sagen, okay, ich habe jetzt beispielsweise dieses Ziel, Marathon 230, drei Stunden zu laufen und jetzt muss ich irgendwie realisieren, das umzusetzen, sondern eher vielleicht von der anderen Seite ranzugehen und zu gucken, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich, die ich investieren kann und was ist daraus resultierend ein logisches Ziel?
1: Genau, also die, die Betrachtungsweise als Amateur ist, die erstmal zu checken, welche Ressourcen habe ich also wie viel Zeit habe ich, wie viel Energie habe ich, ähm, um meine Ziele auch zu erreichen. Und bin ich bereit dafür, äh, eben äh, auch Opfer zu haben, Opfer zu leisten, muss man ehrlich sagen. Also früher aufzustehen, später ins Bett zu gehen, äh, andere ähm, Hobbys äh, in dem Fall auch mit weniger Zeit äh, zu, ge zu gestalten. Ähm, dann aufgrund dessen eine realistische Zielsetzung äh, in Zusammenhang mit der körperlichen Leistungsfähigkeit. Und äh, dann hat man mehr Freude daran und kann, äh, wie du schon angedeutet hast, mit einem ähm, mit einem klaren Zeitmanagement auch diese Ziele realistisch anstreben und auch erreichen. Ja,
0: jetzt arbeitest du ja auch gerade sehr viel mit Profifußballern zusammen, wo es ja nicht nur darum geht, irgendwie vielleicht gezielt auf ein Event im Jahr hinzuarbeiten, sondern wirklich eine gezielte Trainingssteuerung über eine komplette Saison von vielleicht... 34, bei vielen sogar 50, 60 Spielen pro Jahr zu realisieren. Was können wir jetzt als Hobbysportler, als ambitionierte Hobbysportler, gerade von der Trainingssteuerung in dem Bereich lernen vielleicht auch?
1: Ja, Profi, klar. Da ist eben der Tagesablauf, richtet sich ähm, ausschließlich danach, äh, den Beruf auszuüben. Deswegen heißt es ja Profession. Das heißt, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt und haben entsprechend auch die zeitlichen Kontingente optimal zu trainieren. Der größte Unterschied liegt darin, dass man beim Leistungssport sich orientiert an den Leistungsparametern der Elite. Das heißt also, es geht weniger darum, meine eigene Leistungsfähigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, sondern ich muss mir konkret anschauen, was leisten andere auf dieser Position, in dieser Disziplin und wie kann ich den, den, die Differenz von mir messbar in diesem Bereich ähm, verkleinern zur absoluten Spitze. Das heißt, der Maßstab ist ein absoluter und kein relativer. Das ist der größte Unterschied. Ich muss mich diesem, ähm, diesem Maßstab unterwerfen. Ich muss mich dem Maßstab unterwerfen äh, der, ähm, des Vergleichs mit der absoluten Spitze. Das ist der größte Unterschied.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich im... Hobbysportbereich oder wenn ich jetzt als ambitionierter Hobbysportler dran denke, okay mich da wirklich weiterzuentwickeln, unglaublich viele Personen, mit denen ich mich vergleichen könnte. Von absoluter Weltspitze bis Leuten, die auch schon, sage ich mal, vielleicht 10, 20 Prozent besser sind als ich. Was macht da für mich von der Betrachtungsweise her Sinn, weil wahrscheinlich macht es natürlich wenig Sinn, wenn ich mich jetzt beispielsweise als jemand, der ein paar Mal in der Woche ein paar Gewichte stemmt und Crossfit macht, mich mit Matt Fraser zu vergleichen so und also das als Standard zu nehmen. Was ist da der beste Ansatz, um sich selbst auch nicht irgendwie in ein State zu bringen, wo man sich konstant mit jemandem vergleicht, der komplett absolut unerreichbar ist?
1: Erstmal ein guter Coach, das ist das Wichtigste, weil der kann dich natürlich auch nochmal reflektieren und ähm, kann schnell erkennen, ähm, anhand von deinem Stärken-Schwächen-Profil, welche Ziele realistisch sind und wie schnell man diese Ziele auch erreichen kann. Also man braucht eine Reflexion von außen in dem Fall. Das kann ich auf jeden Fall ähm, äh, nahelegen, das zu tun, dass man sich von außen da auch mal in Anführungszeichen überprüfen lässt. Und äh, auf der anderen Seite... Ähm, ja, sag mal, ein Zuwachs von 10 20 ist schnell möglich. In den meisten Bereichen kann man sehr schnell 10, 20 Prozent in einem Jahr an Leistungsfähigkeit hinzugewinnen, auch mit überschaubarem Zeitaufwand. Aber wenn es dann halt diese Kurve nimmt, ja einfach ab. Ja, also es ist letztendlich eine ganz normaler ja, Verlauf, wo ich immer mehr Ressourcen reintun muss, um dann halt immer weniger an äh, Anpassung zu bekommen. Das heißt, je geringer mein Leistungsvermögen ist, desto steiler ist meine Zuwachskurve. Ja, also ist sozusagen auch ein Riesenspaß dabei, indem ich einfach sage, ähm, wenn ich bestimmte Dinge noch nicht kann, kann ich sie eben mit relativ wenig Aufwand auch lernen. Und wenn ich sie nicht gut kann, kann ich sie mit relativ wenig Aufwand auch sehr, sehr viel verbessern. Aber in dem Moment, wo ich anfange, mich absolut zu vergleichen, das passiert ja meistens nicht, wenn man etwas noch nicht kann, sondern erst später. In dem Moment wird diese Kurve halt wesentlich flacher und da sollte man mit einem Coach einen realistischen Rahmen festsetzen, um motiviert zu bleiben, seine Ziele zu erreichen.
0: Ja. Was gibst du vielleicht auch deinen Spielern mit, um die Momente vielleicht besser zu verkraften, wo man so ein bisschen in diese Frustration reinkommt? Weil ich denke, auch im Profisportbereich ist es ja immer wieder so, dass ich halt merke, hey, okay, ich habe diesen Absolutvergleich aber ich komme da vielleicht nicht so schnell ran, wie ich mir das vorgestellt habe oder ich komme vielleicht gar nicht ran, weil ich vielleicht irgendwie mein eigenes Leistungspotenzial schon erreicht habe und äh, da nicht mehr drüber hinaus kann. Was empfiehlst du da auch den Leuten, mit denen du arbeitest, um so diese Frustration mal auszublenden und da gar nicht erst reinzukommen vielleicht?
1: Das eine ist, ähm, diese ja, effort-driven zu sein. Das heißt, sich ähm, über Rituale, Abläufe ähm, regelmäßig im Trainingsprozess zu unterziehen das auch für sich selber zu achten, also sich selber da auch den Raum zu geben, zu sagen, ich arbeite kontinuierlich an dem und dem Bereich und bin nicht direkt in der Erwartung, dass es besser werden muss. Also sozusagen der Fokus liegt dann erstmal darauf, regelmäßig bestimmte Dinge zu tun, ohne unmittelbar die Erwartung zu haben, dass sich eben im Außen eine Veränderung zeigt. Ja, das habe ich, also Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil so ein Leistungszuwachs oder auch eine Veränderung von so einem biologischen System, sage ich mal, die verläuft nicht linear und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das kann sein, du investierst in etwas, drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate und du siehst nur sehr, sehr wenig oder gar keinen Fortschritt, vielleicht wird sogar das Funktionsniveau schlechter. Weil du ermüdet bist permanent. Äh, und auf einmal macht's Klick und du hast ähm, äh, du kannst etwas, was du vorher nicht konntest. Ja, Das heißt, es ist eben nicht ein linearer Verlauf äh, von äh, von Anpassungen, sondern der verläuft in Wellen, in kurvenförmigen Abläufen, äh, die von so vielen Faktoren abhängen. Ähm, natürlich Regeneration, natürlich Gesamtbelastung, weil du machst ja verschiedene Dinge parallel, dass es wichtig ist, sich auf den Prozess zu fokussieren, auf den Prozess und vor allen Dingen auf die Energie und das positive Mindset in diesem Prozess. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, sowohl im Profisport als auch im, im, äh, im ambitionierten Freizeitsport oder Gesundheitssport, egal wie man es nennt. Der Prozess selber ist wesentlich wichtiger wie das Ergebnis. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann ähm, hat man eine große Chance mit einem höheren Bewusstsein und auch mit mehr Freude diesen Weg zu gehen.
0: Ja, Wenn ich jetzt konkret rangehen will und sage, okay, ich will jetzt wirklich Muskeln aufbauen, ich will stärker werden, ich will schneller werden, was muss ich denn da primär erstmal im ersten Schritt beachten?
1: Wichtig ist es am Anfang sich äh, zu überlegen, was man wirklich will, was man am vielleicht was einem am wichtigsten ist, weil man damit äh, mit einem guten Coach auch schneller seine Ziele erreicht. Irgendwann, klar, gibt es konkurrierende Trainingsreize. Wenn ich parallel versuche, schneller und stärker und noch äh, ausdauernd, ausdauernder im, äh, im Extremfall auch noch parallel zu werden, ähm, kann es passieren, dass ich die drei Dinge ähm, halt nicht in der Art erreichen werde, wie wenn ich mich auf eine Sache fokussiere. Also, ein Main-Goal, wo ich sage, das ist mir jetzt erstmal in dieser Phase am wichtigsten, dann vielleicht in, in Zyklen zu arbeiten. Also klassisch in der Sportwissenschaft arbeiten wir in Mikro-, Makro-, Mesozyklen. Das heißt also, ein Mesozyklus ist eine Woche, ein Makrozyklus ist ähm, vier bis sechs Wochen, dass ich mir sage, äh, wie sieht konkret meine Woche aus. Ein Mikrozyklus in dem Fall und ähm, in vier bis sechs Wochen, also ein Makrozyklus, welchen Schwerpunkt lege ich da in diesen vier bis sechs Wochen? muss man gar nicht so kompliziert machen, indem ich mir einfach ein primäres Ziel setze für einen Monat und dann ähm, nach diesem einen Monat mache ich äh, bestmöglichen Test, einen Retest und schaue, wie habe ich mich entwickelt, bin ich meinem Ziel näher gekommen und dann kann ich die, die, den Schwerpunkt der, des Trainings auch wieder äh, justieren anhand von meiner, von meiner Entwicklung, die ich bis dahin genommen habe.
0: Ja, jetzt gibt es ja beispielsweise Sportarten wie Crossfit, wo wir eigentlich Sehen, dass die Athleten ja genau das machen, was du gerade beschrieben hast, was eigentlich oft nicht funktioniert, sprich man versucht zur selben Zeit stärker, schneller, ausdauernder zu werden. Ist das, was da eigentlich die ganze Zeit abläuft, eher kontraproduktiv oder gibt es Herangehensweisen, um das wirklich alles auch parallel zu realisieren? Weil man sieht ja schon, gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel die Athleten bei den Games anschaut, dass das Niveau einfach von Jahr zu Jahr extrem zunimmt.
1: Ja, das ist ein, also im äh, kompetitiven Functional Fitness Sport äh, oder jetzt gelabelt unter Crossfit äh, sind äh, Wahnsinn Sachen passiert. Weil äh, Dinge passiert sind, die wir vorher gar nicht für möglich gehalten haben. Wo auch äh, physiologisch äh, Anpassungen passiert sind, äh, die wir vorher so in der Sportwissenschaft nicht wirklich für möglich gehalten haben. Das ist auch ein Grund, warum diese Sportart äh, immer mehr begeistert. Weil es sehr wohl möglich ist, parallel auch diametral gegenüberstehende Eigenschaften zu verbessern. Bis zum gewissen Punkt. Aber der größte Unterschied besteht darin, es gibt ein Komplextraining. Das heißt also, ich versuche das, was ich eben mache, mit dem, mit dem Training direkt komplex abzudecken. Also, ich trainiere jetzt CrossFit mit CrossFit zum Beispiel. Und es gibt einen Komplementärtraining, wo ich im Prinzip ähm, Komponententraining, Komponent Komponententraining, wo ich im Prinzip eine einzelne Komponente rausziehe, diese Komponente dann ähm, schrittweise systematisch verbessere und dann wieder reintegriere ins System. Und die Athleten, von denen du gerade gesprochen hast, ab einem gewissen höheren Leistungsvermögen wird natürlich das Jahr periodisiert. Das heißt, die werden immer alles trainieren, das ist richtig. Aber die werden klare Schwerpunkte haben, wo sie im Schwerpunkt ihre Ausdauer, im Schwerpunkt ihre Skills, im Schwerpunkt ihre ihre Kraftwerte verbessern und entsprechend dessen ähm, die, die Trainingszeit äh, und die Inhalte so gestalten, um dieses Primärziel in diesem Makrozyklus zu erreichen. Also das heißt, es gibt eine Periodisierung, die sehr wohl unterschiedliche Fähigkeiten im Schwerpunkt ähm, äh, versucht zu realisieren und nicht alles auf einmal gleich wichtig und gleich viel.
0: Ja, wenn ich jetzt mir konkret ein Beispiel rausnehme und wirklich mich mal so auf die Basics konzentriere beispielsweise, ich sage, okay, mein Ziel ist jetzt wirklich als Person erstmal stärker zu werden. Was sind Dinge, die ich wirklich in meinem Trainingszyklus eigentlich vermeiden sollte, weil sie komplett dem entgegenwirken, was ich erreichen will.
1: Konkurrierende Trainingsreize, das ist genau das. ja. Also Professor Schmidtbleicher von der Universität Frankfurt äh, hat damals schon gesagt, ähm, ein Sprinter sollte eigentlich den ganzen Tag, wenn er nicht sprintet, im Rollstuhl durch die Gegend fahren. <lacht> ja. es ist ein schönes Bild, um zu erkennen, ähm, dass man äh, natürlich, wenn ich parallel viel Ausdauer trainiere oder auch nur stehe, nur stehe und gehe, also ich habe vielleicht einen stehenden Beruf und einen Beruf, wo ich mich viel bewege, ist es sehr schwer, Schnelligkeit, Explosivität parallel ab einem gewissen Niveau deutlich zu verbessern. Weil ähm, auf physiologischer Ebene ich einfach äh, intermittierende Fasern habe, also Fasern, die sich anpassen anhand der Belastung neben den primär Ausdauer- und primär schnelligkeitsorientierten Fasern. Und die passen sich einfach permanent an. Ja, das Phänomen beim Körper ist eben, dass er nicht auf Training reagiert, weil es Training heißt, sondern er ist in einem permanenten Anpassungszustand. Also wenn ich den ganzen Tag im Office sitze, passt er sich genauso an, wie wenn ich jetzt eben entschließe äh, im Fitnessstudio ähm, oder wo auch immer ähm, Übungen zu machen. Das heißt, der Körper unterscheidet nicht zwischen einer gewollten Anpassung und einer nicht gewollten Anpassung, sondern er passt sich permanent an. Ergo, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, wenn ich als Spezialist eine spezielle Fähigkeit verbessern muss oder möchte oder will, dann sollte ich mein Trainingsregime so ausrichten, dass ich wirklich primär diesen Trainingsreiz in den Mittelpunkt stelle. Ja. Das gilt aber wirklich für Leute, die schon auch ein hohes Leistungsvermögen haben. Weil wie du vorhin schon gesagt hast, du kannst sehr lange auch parallel noch andere Bereiche trainieren ähm, und trotzdem eine Sache im Schwerpunkt verbessern, weil du dieser Sache mehr Zeit widmest. Also du kannst sehr wohl parallel stärker und schneller werden zum Beispiel. Ähm, das beide, beides hängt auch physiologisch miteinander eng zusammen, je nachdem welchen Teil der Schnelligkeit, der Beschleunigung man sich da näher anschaut. Also ähm, diese beiden Reize, äh, Schnelligkeit und, ähm, oder Beschleunigung vielmehr und Maximalkraft stehen sogar in einer Korrelation zueinander. Also teilweise gelingt es dir, auch Fähigkeiten miteinander zu verknüpfen oder Cross-Benefits zu haben ähm, durch die Entwicklung einer Fähigkeit auf eine andere. Das sollte eben in der Periodisierung von dem Gesamtjahr berücksichtigt werden. Ja. ja.
0: Jetzt äh, haben wir ja viele Leute, die auch hier gerade jetzt zuhören und vielleicht, so wie wir es jetzt auch hier im Office sind, so diese klassischen Büroathleten sind, wo es vielleicht gar nicht unbedingt darum geht, jetzt wirklich eben spezifisch in einer Sache besser zu werden und sich auf eine Sache zu spezialisieren, sondern wirklich einfach sich gesund zu bewegen, fitter zu werden. Was sind so sportwissenschaftlich die wichtigsten Sachen, die ich da in eine Woche Training für mich integrieren sollte, wo du sagst, okay, wenn du eine Woche hast, dann pack das auf jeden Fall mit rein.
1: Als, ähm, sage ich mal, aus gesundheitlichen Aspekten ist es sehr wichtig, dass ich die verschiedenen, dass ich verschiedene Trainingsreize setze, also dass ich sage, ich dreimal in der Woche 20 Minuten bis 30 Minuten äh, Schwerpunkt äh, kardiovaskuläre Belastung habe dass ich ähm, zwei bis dreimal in der Woche Schwerpunkt äh, im Kraftbereich äh, lege. Also die unterschiedlichen Trainingsreize sind interessanterweise genau das, was den Allgemeinsportler ähm, am meisten in die Mitte bringt, ja, weil wir eben als Menschen auch die unterschiedlichen Trainingsreize benötigen, ähm, um gesund zu also, um gesund zu bleiben. Das heißt also Kraft äh, als ein Teil, ähm, Ausdauer, kardiovaskuläre Belastung als den zweiten Teil und ähm, Mobilität als einen dritten Teil. Wenn ich die drei, ich sollte alle drei Aspekte in meiner Wochentrainingsplanung ähm, mehr oder weniger äh, wiederfinden. Natürlich, der eine, den einen zieht es mehr Richtung Ausdauersport, den anderen Richtung äh, Richtung Kraftsport. Aber wir wissen mittlerweile, dass genau das Gegenüber das, auf der gegenüberliegenden Seite des Trainingsspektrums liegt, meist der größte Benefit. Also ein Ausdauersportler profitiert sehr davon, wenn er auch im Kraftbereich trainiert. Ähm, und und, und und vice versa. Also das heißt, ja. äh, das ist für, eine, für einen Freizeitsportler extrem wichtig, äh, ausbalanciert zu trainieren und nicht zu einseitig.
0: Ja. Lass uns nochmal ein bisschen so spezifisch in das Training selbst reingehen, beziehungsweise auch in die Vorbereitung vom Training. Und du hast beim letzten Mal, als wir kurz telefoniert haben, gesagt, hey, ähm, eine wichtige Sache um überhaupt mal ins Training reinzugehen oder da einen Benefit davon zu haben, ist es, vor dem Training so die körpereigene Apotheke zu aktivieren oder während dem Training auch. Was meinst du damit und wie kann ich es am besten umsetzen?
1: Vor dem Training kann ich die ja, körpereigene Apotheke, genau, ja das ist äh, so ein Satz, den ich gern verwende. Also ähm, äh, hormonelle Regulationen, die ich äh, in meinem Körper aktivieren kann, ähm, was ich damit meine: Es gibt einerseits gibt es natürlich Trainingsformen selber, die äh, bestimmte hormonelle Regulation nach sich ziehen, ähm, also wo ich messbar bestimmte ähm, Auslenkungen habe hormonell, die positiv sind für mich. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch durch Atemtechniken mein, äh, meinen Erregungszustand regulieren. Also ich kann ähm, mein äh, mich äh, in den anregenden ähm, Zustand versetzen oder auch in einen beruhigenden Zustand versetzen. Ich finde es immer sehr wichtig, weil du sagst, ähm, Apotheke, dass ich ähm, mit dem Körper das mache und nicht gegen den Körper. Also, ähm, dass ich eben versuche, diese diese ähm, diese Intensität im Training vorzubereiten, indem ich mich sowohl mental als auch durch die Atmung äh, auf die einzelnen Bewegungsabfolgen einstelle. Ja, also, das ist so eine Sache, die ähm, die sehr, sehr viel bringt, obwohl sie so harmlos klingt.
0: Ja, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über die Reizsetzung im Training gesprochen und natürlich lebt da letztendlich auch der Trainingsfortschritt von dieser Reizsetzung. Du hast gerade schon was dazu gesagt, wie oft ich das in etwa ungefähr machen sollte, gerade wenn wir uns jetzt, sage ich mal, im Allgemeinsportbereich bewegen. Aber du hast letztens auch gesagt, hey, die Reizsetzung ist eine zwingend notwendige Maßnahme, aber nicht Mittel zum Zweck. Wie genau kann ich das verstehen?
1: Ja, das ist, das greift so ein bisschen darauf zurück, was wir vorhin sagten, dass ich, wenn ich einen Trainingsreiz nicht mehr setze, dann habe ich eine, eine Deadaption, das heißt, der Körper, das Funktionsniveau reguliert sich wieder, wieder zurück in die andere Richtung. Es geht sehr schnell. Also, wir wissen mittlerweile oder auch, man kann das auch selber mal aus der Eigenerfahrung, wenn man Gips getragen hat, tragen musste, der weiß, wie schnell auch ein Muskel stark atrophieren kann oder wenn man ein Gelenk für eine gewisse Zeit immobilisiert, wie schwer es ist, die volle, die volle Mobilität wiederherzustellen. Das heißt, diese Anpassung, die permanent erfolgt, erfolgt eben leider, in Anführungszeichen, nicht nur in die gewünschte Richtung, sondern auch in die unerwünschte. Das heißt also, der Leistungssportler und auch der Freizeitsportler, wenn er die Reizsetzung nicht mehr durchführt, geht das Funktionsniveau runter. Schon nach acht, neun Tagen lässt die maximale Sauerstoffaufnahme beispielsweise nach, ähm, die zelluläre, äh, zellulären Veränderungen nehmen zu, enzymatische Veränderungen nehmen zu, das heißt schon nach, Acht, neun Tagen habe ich in vielen Bereichen messbar eine De-Adaption in meinem Leistungsvermögen. Das heißt also, ich muss einen Trainingsreiz setzen. Je höher mein Funktionsniveau ist, desto häufiger muss ich auch einen Stimulus setzen und desto stärker muss der Stimulus auch sein, um das schon vorhandene Leistungsvermögen noch zu erhalten. Ja, das führt natürlich dazu, dass man im, im leistungsorientierten Sport die Trainingsfrequenz erhöht, die Trainingsintensität erhöht und damit natürlich immer mehr äh, in den kritischen Bereich kommt, was die Regeneration angeht. Äh, auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, bei einem geringen Funktionsniveau oder bei jemandem, der gesundheitsorientiert Sport äh, treibt, haben wir das, äh, das Phänomen, dass es nicht zwingenderweise sein muss, dass er eine Sache genauso macht, sondern es ist genauso gut möglich, dass er einen Trainingsreiz setzt, der in eine ähnliche Richtung geht und er hat dennoch dadurch die Möglichkeit, sein Funktionsniveau zu erhalten. Also beispielsweise jemand, der jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, kann dadurch ein gewisses Ausdauer-Leistungsvermögen erhalten, obwohl er beispielsweise sein Lauftraining nicht mehr durchführt. Das Ganze funktioniert aber nur in dem unteren Leistungsbereich. Ja, also ab einem gewissen Level muss er dann auch wiederum spezifisch und auch mit der entsprechenden Intensität trainieren. Sonst gibt es einen Abfall seines Leistungsvermögens. Ja,
0: jetzt gibt es natürlich auch viele verschiedene Meinungen darüber, hey, wie viel muss ich eigentlich pro Woche beispielsweise trainieren oder wie viel, wie lang muss eigentlich eine Trainingseinheit sein, damit ich einen Benefit davon habe und sicherlich gibt es ja wahrscheinlich klar vom Niveau einfach her Unterschiede, was will ich am Ende davon heraushaben, was ist aus deiner Sicht heraus die, ja, nennen wir es mal mindest die ich auch wirklich einplanen sollte, um einen Benefit mitzunehmen?
1: Also wenn jemand anfängt, am Tag 20 Minuten zu trainieren, ist das auf jeden Fall ein guter Fortschritt. Ein sehr, gut, sehr sehr guter Fortschritt. Also man glaubt es nicht, was man in 20 Minuten alles für Trainingsreize setzen kann, ja. Also ähm, ich finde es manchmal ein bisschen lächerlich, wenn man das dann zu sehr reduziert. Manche sagen, naja, in äh, fünf Minuten am Tag, in drei Minuten irgendwann ist es dann bei null angekommen. Aber ich sag. Ähm, Realistisch äh, bei richtigen Inhalten und bei der Bereitschaft, auch die notwendige Intensität zu erzeugen, das ist ein ganz wichtiger Faktor, kann ich mit 20 Minuten einen richtig guten Trainingsreiz setzen, der auf jeden Fall ausreichend ist, äh, um das Funktionsniveau richtig zu fordern. Ja. Wichtig dabei ist, nicht die Trainingsreize miteinander vermischen. Also von der Dauermethode, die auf länger angelegt ist, ähm, nehme ich dann die Intensität, nehme ich die mittlere bis niedrige und von der Intensitätsmethode nehme ich dann die Dauer, nehme ich die kurze. Ja. Ja. Also das ist das, was man leider sehr häufig im Fitnessstudio sieht. Das heißt also, ich bediene mich bei den zwei unterschiedlichen Systemen und äh, nehme mir dann daraus, was mir halt besser passt. Ähm, die Folge davon ist, dass ich gar keine Anpassung mehr habe. Also wenn ich kurz trainiere, dann muss ich eine gewisse Intensität erzeugen. Und wenn ich länger trainiere, mit einer längeren Dauer, dann ist, kann natürlich die Intensität auch geringer sein, weil ich andere Anpassungen habe. Ja, also, also nicht vermischen das Ganze, ja. sondern sagen, was will ich eigentlich, wenn ich kurz trainiere. Wenn ich nur 20 Minuten habe, muss ich die Bereitschaft haben, eine gewisse Intensität zu erzeugen. Sonst wird es nicht funktionieren.
0: Ja, das heißt, da geht es dann vor allem um die Qualität der Inhalte, die ich letztendlich wirklich mache.
1: Genau, die Qualität, Intensität. Also der Muskel sollte dann schon arbeiten, wenn ich da eine Anpassung haben will.
0: Ja. ja, Du hast gerade ähm, bei der Apotheke sozusagen schon ein bisschen über die Vorbereitung gesprochen für das Training, und was das für einen Einfluss hat. Was ist denn so der optimale Zustand, in dem ich körperlich vor dem Training auch sein sollte? Also sowohl natürlich körperlich, andererseits vielleicht auch ernährungstechnisch so. Da gibt es ja auch wahrscheinlich tausende Philosophien, wie man sich vor dem Training ernähren könnte, wir sprechen jetzt einfach mal über das, was aus deiner Sicht ja irgendwie am meisten Sinn macht. Ähm, genau, gib uns da gerne mal einen Einblick.
1: Ich finde es wichtig, das nach den Trainingszielen wieder auszulenken. Also wenn ich jetzt ein Trainingsziel habe, ähm, äh, ja, Fett zu verbrennen, Ausdauer zu verbessern, dann ist es sicherlich sinnvoll, auch äh, in einem Fasted State morgens nüchtern Belastung durchzuführen. Diese sollte nicht zu lange und vor allen Dingen nicht im hochintensiven Bereich sein. Wenn ich hingegen das Ziel habe, Muskelmasse aufzubauen als Schwerpunkt, muss ich natürlich dafür sorgen, dass entsprechend die, die Proteine, die Aminosäuren auch sowohl vor als auch unmittelbar nach dem Training vorhanden sind, abgesehen vom Energielevel. Wenn ich einen zu geringen Energielevel habe, wenn mein Blutzuckerspiegel zu weit unten ist, werde ich nicht in der Lage sein, ein hochintensives Training im Kraftbereich durchzuführen. Also diese Frage lässt sich einfach sehr letztendlich sehr einfach beantworten, indem man ein Training durchführt und schaut, wie man sich währenddessen fühlt und ob man in der, in der Lage ist, die Leistung konstant auch abzurufen während des Trainings. Wenn ich das nicht kann, wenn ich während des Trainings schon einen starken Abfall habe oder auch schon vor dem Training merke, dass die Konzentration und die, die Leistungsfähigkeit nicht da ist, dann sollte ich mein Ernährungsregime auf jeden Fall mal überprüfen ob das funktioniert in dem Fall. Ja, gerade wenn ich Intensität erzeugen will. Da muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich ähm, mit entsprechenden äh, Energiespeichern da reingehe. Sonst wird das nicht funktionieren.
0: Ja. Ja. Was sind denn langfristig gesehen die Benefits davon, wenn ich wirklich in diesem Fasted-State drin bin? Wir haben gerade vor dem Interview schon ein bisschen drüber gesprochen und ich finde das super spannend, weil wir ziemlich viele Leute bei uns hier im Office auch haben, die einfach quasi intermittierendes Fasten machen ich selbst eigentlich auch das wirklich sieben Tage die Woche durchziehe und natürlich dann auch morgens oft auf nüchternen Magen trainiere. Was sind so die Auswirkungen davon, wenn ich das wirklich langfristig adaptiere?
1: Einerseits natürlich habe ich ähm, eine, eine erhöhte Fettsäurenoxidation, weil meine Glykogenspeicher mehr oder weniger entleert sind. Das heißt also, ich habe eine verstärkte Freisetzung von Energie aus Fetten. Das passiert... Ähm, schon im niedrigeren Intensitätsbereich und wesentlich stärker ausgeprägt. Das hat viele, hat einerseits natürlich ästhetische Auswirkungen, weil ich mehr Fett verbrenne. Andererseits aber auch im gesamten in der, Stoffwechsel, der Stoffwechsel verändert sich, indem ich meine Insulinsensibilität weiter, weiter verbessere und ich in der Lage bin, mehr Energie länger aus Fettsäuren bereitzustellen. Dadurch schone ich meine Glykogenspeicher. Also für den leistungsorientierten Sportler ist es ein Vorteil, wenn er natürlich später erst oder bei noch höherer Intensität auf die Glykogenspeicher zurückgreifen muss. Und von daher in der Lage ist, länger über Oxidation zu arbeiten. Also das sind die zwei größten Benefits, die Training im Fasted-State mit sich ziehen.
0: Ja. ja. Wie sieht es vielleicht auch konkret bei dir so in der Umsetzung von der Woche aus? Ich meine, du hast ja einerseits deine Wochen, wo du vielleicht viel im Coaching bist, wo du aber trotzdem selbst natürlich für dich trainierst. Dann hast du Wochen, wie jetzt vielleicht auch vergangene Woche, wo du dich für einen Wettkampf, jetzt in dem Fall den Belgian Throwdown, vorbereitest. Wie sehr unterscheidet sich da dein ganzes Trainings- und Ernährungskonzept?
1: Ja, mit dem intermittierenden Fasten, wie ich ja auch vorhin schon kurz erzählt habe, hat das einfach, insofern hat das angefangen, weil einfach der Kühlschrank leer war, war es dann so, dass das intermittierende Fasten von mir schon praktiziert wurde, als ich den, den Begriff noch gar nicht kannte. Aber jetzt in der konkreten Woche versuche ich, ja bei mir was mein eigenes Training angeht, muss ich natürlich schauen, welche Möglichkeiten habe ich, wo befinde ich mich gerade, äh, was meine Stationen angeht. Letzte Woche war äh, das, das Glück, dass ich in der Taper-Phase war für den Belgian throwdown Das heißt, ich habe ja die Belastung schon deutlich reduziert, gleichzeitig aber versucht, die Intensität hochzuhalten. Das ist auch sehr wichtig für mich gewesen. Und ähm, hatte also ein viel geringeres Trainingsvolumen. Schwieriger war es circa vier Wochen, drei Wochen vorher, wo ich dann ähm, auch wesentlich volumenreicher äh, und intensiver trainieren musste, ähm, da war es sehr, sehr schwierig, äh, parallel dann äh, verschiedene Orte aufzusuchen, um mit meinen Sportlern zu arbeiten. Ähm, aber es ist mir auch gelungen, äh, das einigermaßen unter den Hut zu bringen, da ich ja jetzt auch kein Professional bin, was meine eigene sportliche äh, Ausübung angeht. Zwar sehr ambitioniert, aber ich würde mich nicht als Professional bezeichnen.
0: Ja. Jetzt hast du ganz am Anfang schon gesagt, gerade so dieser Bereich ambitionierte Hobbysportler ist einer, der unglaublich gewachsen ist, weil wir einfach auch immer mehr Ansprüche an uns selbst haben letztendlich. Was sind so die wichtigsten Tipps, die du den Zuhörern mitgeben würdest, die genau in diesem Zustand sind, die wirklich so die eigenen Ansprüche an sich selbst haben, vielleicht bisher aber noch nicht den Output bekommen haben, den sie gern hätten? Also was kann ich da konkret vielleicht in meinem Training von der Herangehensweise verändern? um zukünftig irgendwie vielleicht auch meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.
1: Genau, wir leben ja in einer Performance-Gesellschaft und äh, das, das, der Bereich Performance, der zieht sich durch alle Bereiche und immer mehr definieren sich ähm, auch über eine sportliche Leistung oder eine körperliche Leistungsfähigkeit, die sie in einem sportlichen Wettbewerb dann letztendlich demonstrieren ähm, Wichtig ist, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch von dem, was wir vorhin an dem Themenfeld hatten, weil wichtig ist in dem Zusammenhang ähm, eine realistische Zielsetzung äh, basierend auf ähm, einem Coaching. Also ich empfehle da, wie ambitionierter man wird, auf jeden Fall mit einem Coach zusammen die Zielsetzung äh, durchzuführen, äh, dass man einen realistischen Rahmen findet und die Maßnahmen dann in den, in den Alltag zu integrieren, das ist das Entscheidende. Also eine realistische Integration der Trainingsinhalte in den Alltag, äh, in Absprache mit dem Coach, äh, auf Grundlage des persönlichen Stärken-Schwächen-Profils, das ist äh, der Weg, der am ehesten dazu führt, dass ich ähm, nicht frustriert bin, sondern motiviert bin, indem ich meine Ziele erreiche.
0: Ja. Perfekt. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Roundup. Eine Frage definitiv noch zum Schluss. Was sind deine persönlichen Ziele so für den Rest des Jahres?
1: Dieses Jahr, ja, ich werde beim ähm, Istanbul Throwdown starten. Der ist im äh, September. Und äh, ja, auch German Throwdown habe ich mich äh, für die Qualifikation bereits angemeldet. Ähm, einen weiteren High Rocks werde ich machen äh, im Dezember. Das erste Mal in äh, Frankfurt ähm, Plan ich auch zu starten, also ich habe mir meine zwei, drei sportlichen Events schon wieder rausgesucht und äh, das ist mein Schwerpunkt für dieses Jahr. Vielleicht auch noch die, die Crossfit Open mal wieder zu machen, die ich jetzt Anfang des Jahres nicht gemacht habe, aber da muss ich noch gucken, was mein Timetable hergibt, ob ich da wirklich mit voller Energie äh, auch das noch machen kann.
0: Ja, jetzt hast du gerade noch eine Sache angesprochen, äh, wo ich nochmal ganz kurz nachhaken will. Und zwar bist du ja vor allem jetzt viel im Crossfit unterwegs gewesen, im Masters-Bereich. Jetzt im letzten Jahr hast du das erste Mal bei High Rocks mitgemacht. Wie schwer war für dich die Umstellung bzw. was musstest du bei dir auch im Training verändern, um dich darauf vorzubereiten?
1: Ja, High Rocks ist ein spannendes Konzept, ähm, welches ich wo, nämlich wo ich zwei Events machen konnte. Beim ersten Event ist es mir gelungen, mich auch zu qualifizieren für diese ersten High Rocks weltmeisterschaften wo ich dann bei den Masters Zweiter werden konnte. Ähm, das High Rocks trainingskonzept oder das, Trainings, äh, das Training für den High Rocks ist laufintensiver, weil wir haben halt äh, doch acht Laufintervalle zu machen, 1000 Meter. Ähm, und immer wieder zwischendurch die einzelnen Übungen. Das heißt, du hast einen stärkeren Ausdauer, Kraftausdaueranteil im Training. Aber wie jetzt auch dieses Jahr äh, The Fittest Man in Germany, äh, Joshua Wichtrup, gezeigt hat, ähm, äh, hat ihm das sehr gut getan, um dann auch sogar zu den Crossfit Games zu kommen und dort eine Mods-Performance abzuliefern. Also auch äh, da hat er mir viel Freude bereitet, wo ich gesehen habe, was er da für eine Leistung abgerockt hat. Ähm, das heißt also, das Training für High Rocks ist... Ähm, äh, weniger komplex, was die Bewegungsausführung angeht, äh, mehr im Ausdauer, Kraftausdauerbereich, aber, das sage ich gleich vorneweg, weil ich es ausprobieren möchte, nicht weniger anspruchsvoll. Also ja. es ist wirklich ein, ein tolles Konzept, ähm, welches äh, komplett dich fordert. Körperlich als auch vor allen Dingen mental. <lacht> ja,
0: perfekt. Abschließend für all diejenigen, die gern deinen Weg weiter verfolgen wollen, die schauen wollen, wie es bei dir bei den nächsten Wettkämpfen läuft, was ist der beste Weg dafür?
1: Gut, ich teile das mit auf, äh, auf Instagram vor allen Dingen. Äh, ansonsten das ist so die, sag ich mal, der, der Kanal, wo das Ganze drüber läuft. Ansonsten kann man mich natürlich auch anschreiben. Ähm, E-Mails lese ich nicht so gerne, aber manchmal muss ich <lacht> es doch tun. Äh, oder mich auch direkt äh, telefonisch kontaktieren. Alles das findet man äh, auch über mein Instagram-Profil.
0: Perfekt, dann äh, packen wir das auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Da kann ja jeder nochmal reinschauen. Und dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit hier. Wir haben, glaube ich, noch ein ziemlich intensives äh, Programm vor uns hier gleich im Office mit dir. Von daher, ja, mega cool, dass du wieder da warst. Äh, vielen Dank für deinen Input und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.